0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Como todos los lunes, ya está con nosotros el analista político Carlos Álvarez Acevedo, periodista, corresponsal del semanario OZ, a quien usted encuentra en redes sociales como Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día,
0: David, ¿cómo estás?
1: pues aquí discutiendo con el público respecto al tema de, de lo que sucedió el fin de semana con el hijo de López Obrador, ¿tú desde qué perspectiva eh, harías un análisis, una reflexión eh, respecto a lo vivido y que, por cierto, eh, a lo que se refirió López Obrador anoche y hoy en la mañana una vez más?
0: Bueno, mira, como bien lo saben todos ustedes, a mí me gusta analizar desde varias ópticas. La primera sería pues que el niño en, gen en, en general en México está protegido por la Constitución de, de la política de los Estados Unidos Mexicanos y eh, pues según la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, los niños tienen por ejemplo el derecho a la vida a la supervivencia al desarrollo a la autoridad a la identidad a vivir en familia a la igualdad sustantiva a no ser discriminado a vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de salud, y a la seguridad social, a la inclusión de, 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 la, de los niños con discapacidad, a la educación, al descanso y esparcimiento a la libertad, a, a la libertad de expresión, de acceso a la información, participación, etcétera, etcétera, etcétera. El muchacho, usted pues es casi niño, que está entrando ya a una adolescencia, tiene 15 años, eh, eh, tiene derecho a su intimidad, a que no se le vulnere por su condición física, y si tiene un problema eh, en ese sentido, que yo no voy a, a mencionar, pues sí estuvieron mal quienes tratando de atacar al presidente López Obrador, atacaron al muchacho. que también tenemos que decir que lamentablemente para él y para todos los mexicanos han, han habido hijos de expresidentes, de ese momento presidentes, que han sido un desastre y que han hecho, eh, han excedido en el uso del poder eh, público eh, y, 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 y con su nepotismo. Eh, ahí están los hijos del expresidente Cedillo que dicen que se pelearon con los... Eh, guardaespaldas de los músicos de YouTube, el, el grupo irlandés, cuando vinieron a un concierto en México, o los hijos de Salinas, que se daban, pues, la gran vida, o los hijastros de, de Vicente Fox, que hicieron múltiples negocios eh, con con el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un antecedente de hijos de los políticos que han abusado, abusado realmente del poder que tienen los padres y que, pues, por eso mismo la gente está harta de que se les diga que no se les puede tocar, porque cuando el político entra a la vida pública, obviamente, quien es político tiene que entrar a la vida pública, pues está expuesto a una dinámica de observación de la que no les gusta muchas veces a los políticos, pero que es necesaria, para que las cosas eh, pues se desarrollen de manera adecuada en la vida democrática. Porque muchas veces también pasa que los políticos familiares y a sus amigos, pero en general son familiares, cómo prestan hombres de sus negocios turbios cuando hay corrupción. Uh -huh. Y en este país pues donde hay mucha corrupción. Entonces, eh, por ese lado, el niño, número uno, tiene derecho a su privacidad y a ser libre, a ejercer su, su autonomía personal, y no es eh, óptimo que se le esté atacando. Pero, por otro lado, el presidente tiene que entender que eh, también él ha atacado a otros hijos de expresidentes. El caso del, del joven eh, Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, que en 2019 recibió ataques de su gobierno en la mañanera de de atacarlo, acusándolo de que él estaba detrás de los bots, de los bots, estos eh, personajes ficticios que se crean en las redes sociales para eh, mover ciertos temas, y lo acusó teniendo, ya no era menor de edad, pero tenía 18 años de edad, y, de, y lo acusó el presidente Sobrador de esto, y sin pruebas, porque nada más salió un director de... Eh, gobierno digital, que ya ni volvió a salir nunca, en, el, en la mañanera, y empezó a atacarlo sin pruebas, y pues estos lo desmintieron, lo desmintió tanto él, lo desmintió como el padre, como su mamá, este Magdalena Bala. Este pues presidente es, es un hombre que dice que ni en las mafias, que ni en las mafias este, se ataca a la familia. Nada más que quiero decirle que las mafias a las que él ahora está exaltando y está protegiendo sus derechos humanos, pues han matado, y están las estadísticas no actualizadas, pero dicen los expertos y las ONG que en el gobierno del observador, no más en el gobierno del observador, se matan aproximadamente, asesinan, asesinan, perdón, tres niños a diario, tres menores de edad, que tienen los mismos derechos que su hijo, que su Ernesto, Desafortunadamente, ya no están aquí para exigir los derechos a la vida, a su integridad, etcétera, etcétera, a vivir plenitud. Y eh, también están los niños, y aquí desafortunadamente me voy a sumar a las voces de la oposición, que eh, pues, no pudieron obtener su vacuna durante los primeros años de la, de la pandemia. Pues número uno, pues, porque todavía no estaba aprobada por la COPEPRI, pero también por la por la necedad de las autoridades sanitarias de no quererles dar esta vacuna, aun cuando en otros países ya estaba este estaba autorizada y estaba ya en, eh, en implementación. Entonces, muchos niños mexicanos se quedaron sin la oportunidad de seguir viviendo porque el COVID les, les, les arrebató la vida y tampoco pudieron defender sus derechos, ni sus ni ellos ni sus padres, los derechos a la privacidad y a la intimidad y a la educación y a todo lo que también tiene derecho el hijo menor del presidente López Obrador, David.
1: Me hiciste recordar, Carlos, con, con tu análisis, a, digo, seguramente lo ubicarás al periodista Don Oscar Genel González, Descanse en Paz, de acá de Tijuana, ah, claro. decano, decano del periodismo en Baja California, que cuando tratábamos estos temas decía, y muy acertadamente como tú de alguna manera lo acabas de plantear, pues cuando analizamos un lado y el otro, nos encontramos con la siguiente conclusión, todo está mal, nada está bien
0: desafortunadamente Desafortunadamente,
1: sí, 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 porque sí, digo, eh, la, 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 las burlas eh, que se dieron, pues tienen su otro lado de la historia, como, como ya narraste, y finalmente ninguna debería de ser admitida, y menos actualmente en el marco de que supuestamente ya nos decimos sociedades que estamos aprendiendo a evitar este tipo de, de, de expresiones, ¿no?
0: Es una bajeza, pero tampoco el presidente se debería burlar de nadie, porque él también agarra, y aunque sean mayores de edad, se burla de las personas. Eso, eso también me Esto, refería. Ya no, también me refería. Los, ya no voy a enumerar los innumerables ejemplos que existen de él se burlándose de las personas, y pues también el presidente debe reflexionar un poco sobre su actitud personal, porque si no le gusta pues que lo ataquen, pues tampoco debería atacar
1: a nadie. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, gracias por este análisis. Que tengas un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Es nuestro eh, colaborador, analista político de los lunes, Carlos Álvarez Acevedo, periodista corresponsal del semanario Z, analizando pues esta situación de los dichos contra el hijo de AMLO, que se fueron durísimo este fin de semana.